0: Ja, nu är ni alla hjärtligt välkomna till en ny veckoandakt från oss i Kyckliga förbundet. Och den här veckan ska vi återigen få höra en inspelning från ju vårt judarkiv. Nu under sommaren så har vi inte några nyinspelade andakter utan vi gör djupdykningar i ljudarkivet och letar efter spännande inspelningar. Och förra veckan fick vi höra en småländsk förkunnare, Josef Lindberg. För den här veckan så ska vi få höra en av en förkunnare från västkusten Rune Eliasson. Ja, jag vet inte när den här inspelningen är gjord, men rätt så gammal är den i varje fall för man använder och utgår ifrån 1937 års evangeliebok och på den tiden så hade man ju något som kallades för aftonsångstexter. Och på en dag så var i Ökened var Rune Eliasson och förkunnade just då på en sån här aftonsång. Och då är det den aftonsångstexten för åttonde söndagen efter trefaldighet det året som vi nu då kommer att få lyssna till. Så varmt välkomna till dagens sändning.
1: I Guds, Faderns och Sårens. Och den helige andes namn. Du helga ljus all sanningsport. Lär oss på varje tid och ort. Att känna Gud och den han sänt. Gör sonens dyra namn bekänt. Förklara faderns välbehag och falska läror från oss tag. Det ord är fast. Det ord är visst. Som lär oss tro på Jesus Krist Halleluja, halleluja, amen Så är det med var och en som är född av anden Dessa ord är och hämtade från Jesus samtal med rådsmannen Nikodemus. Som om natten kom till frälsaren i själens bekymmer. Jesus fick då tillfälle att undervisa Nicodemus om nödvändigheten i att vara en på nytt född människa. Och vilken skillnad som fanns mellan en sådan människa och en människa som blott hade denna världens ande. Så är det med var och en som är född av anden. Johannes evangelium 3, 8. För frälsningens skull är det nödvändigt att vara på nytt född. Jesus säger, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike. Vad innebär då nya födelsen? Den beror helt av människans förhållande till hennes frälsare. Är det ett rätt förhållande till Jesus så kan människan ägas vara på nytt född. Och ett rätt förhållande till Jesus har den människa som av hjärtat håller sig till honom så som sin frälsare. En frukt av detta är att denna tro räknas henne till rättfärdighet. En annan frukt är att hon i sitt hjärta blir sådan att hon vill vara sin frälsare av hjärtat lydig. Hela hennes traktan går ut på att leva för Herren. Men hur kan detta ske? Ja, över den saken funderade också rådsmannen Nicodemus. Det låg inte i Nicodemus makt att åstadkomma en nyfödelse. Det ligger inte heller i någon annan människas makt. Hon må älgest vara hur väl utrustad som helst i fråga om både lekamliga krafter och begåvning. Lika litet som en människa uträttar något när hon lekamligen föds till jorden kan hon medverka i den andliga födelsen eller lägga något till eller dra något ifrån. Det är nämligen Guds heliga ande som uträttar den. Det hör till hans nådeverkningar i människans hjärta. Och Jesus kallar därför också på nytt födelsen för att vara född av anden. Denna på nytt födelse verkar ande med Guds ord. Aposteln Jakob säger: Efter sitt eget beslut födde han oss på nytt med sanningens ord. Med Guds sanningsord bryter Guds ande upp hårda hjärtedörrar. Upplyser människohjärtats andliga mörker. Omskär hjärtat i en rätt tro. Bevarar och befäster det i denna tro på Jesus. Herrens ord till Nikodemus återvände alltså inte fåfängt. Så småningom blev det lärjungas sinne hos rådsmannen. Också idag kan detta ske så att här blir människor som är födda av anden. Något mera om hur det förhåller sig med en sådan människa som är född av anden ger oss denna dagens aftonsångstext anledning att tala. Innevarande åttonde söndag efter trefaldighets aftonsångstext är den tredje årgångens aftonsångstext och är hämtad från första Johannes evangeliums brevs fjärde kapitel versarna 1 till och med sex där orden så lyda Mina älskade, tron icke var och en ande utan pröven andarna huruvida det är och av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Där på skolen i känner igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus. Kommen i köttet han är av Gud. Men var och en ande som icke så bekänner Jesus. Han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande om vilken i har hört att den skulle komma och som redan nu är i världen. I kära barn, i ären av Gud, och haven övervunnit dessa, till han som är i eder är större än den som är i världen. Det är och av världen, därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi åter är av Gud, den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känner vi igen sanningens ande och villförelsens ande. Giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke går, men genom denna jämmer må vandra till din himmels sal. Amen. Hur det är med den människa som är född av anden Det skulle alltså i anknytning till vårt ingångsord och med ledning av denna aftons text få vara vårt ämne Alltså hur det är med den människa som är född av anden Och vi lärar först En sådan människa förtröstar på Jesus Så som både sann Gud och sann människa En sådan människa förtröstar på Jesus Så som både sann Gud och sann människa Jesus är både sann Gud och sann människa Utmärkande för den rätta bekännelsen om Jesus är enligt texten Att Jesus är Kristus, kommen i kött det är inte bara aposteln Johannes som framhåller detta, utan det är hela skriftens samlade vittnesbörd om vår frälsare. Jesus är Kristus, det vill säga den av Guds moder, salighetshövdingen, salighetskonungen, Guds enförde son, av samma väsen som Fadern, sann Gud, av sann Gud. Jesus kan själv betyga, den som har sett mig har sett fadern. Men Jesus var även kommen i köttet, det vill säga han var sann människa. Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Han kom i människogestalt och befann sig i utvärtes mått och vara så som en människa. Han gick här på jorden som vi, frestad i allting dock utan synd. Endast så som sann Gud och sann människa kunde Jesus bli syndares frälsare. Genom att han i sin person hade både en godomlig och mänsklig natur kunde han rättligen åtagas i vår sak och bli en rätt medlare mellan Gud och människa. En människa kan inte försona varken sina egna eller andra synder så som Jesus säger vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Därför måste Jesus vara sann Gud. Ty endast Gud kan frälsa till tid. Endast som Guds son kan Jesus uträtta det som behövs för syndarets förlossning från synd och död och satan. Så som kommen i köttet är Jesus emellertid också en sann människa. Så kunde han stå i vårt ställe Lyda vad vi borde lyda, lida vad vi borde lida, samt slutligen bära det straff för synden som vi rättligen är oförtjänta att bära. Så som människan utblottade han sig själv, när han dog på korset var det en försoningsdöd, och så skulle det komma oss till godo, oss i, sig själva, i oss själva fördömelsevärda syndare, att han smakade döden. Detta Jesu medlare och återlösningsverk så som sann Gud och människa var en huvudsak i Jesu och apostlarnas förkunnelse. Därom hade redan profeterna vittnat att näpsten skulle läggas på Herrens lidande tjänare för att vi skulle få frid. Aposteln Paulus säger sig vara kallad att förkunna Guds evangelium om hans son, vilken så som människa i köttet är född av Davids sed Också som en helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son. Och den som nu är född av anden han förtröstar på detta. Det som människan förtröstar på det bekänner hon sig till. Och därför säger Johannes, där på skålen ni känna igen Guds ande. Var och en som bekänner att Jesus är Kristus kommer i köttet. Han är av Gud. Hos den människa som Guds ande med ordet fått uträtta sitt goda verk finns det ingenting annat att förtrösta på i hennes salighetssak än den Gud har sämt i världen att frälsa syndare. Jesus blir för henne den enda grunden som det duger till att bygga på. I hans namn får och måste hon träda fram inför levande Gud och åberopa sig på vad han gjorde för syndare när han blev fattig för deras skull på det att det skulle genom hans fattigdom bli rika utan frälsaren vore hennes sak älgest alldeles hopplös så som det också heter i salmen utan Jesus jag fördärvas utan Jesus nådes sken är mig allt till ångst och min. och till honom måste hon därför bekänna sig och när en människa tar sin kristendom på allvar så uträttar Guds ande detta med henne. Hon får i lagens ljus se vem hon är. En fattig, syndig människa. Ofärdig och ovärdig inför Gud. Men hon får också i evangeliets ljus se vem Jesus är. Hennes barmhärtige frälsare. Som tänkt på henne redan på korset. Och till honom får hon nu komma. Det blir trösten att få förlita sig på. Jesus som hennes hjälp och förlossare alena Och då stannade inte vid att Jesus var en ovanligt och väl utrustad människa Kanske den främste i raden av profeter och lärare Det kan ju också världen bekänna Nej hon måste säga med aposten Petrus Du är Messias, den levande gudens son Och till honom som har livets ord måste hon gå det ord som talar om nåd för syndare. I sin själa nöd kan hon få hjälp, förlåtelse och upprättelse endast hos honom. Men det får hon, hos honom som lät för arma syndare sitt blod på korset rinna. I hans tillbedjans värda namn hon skyndar till en faders famn att nåd och tillgift vinna. Och det är uppenbart att hon inte kan komma till fadern utom genom den fadern har sent. Och detta har icke kött och blod uppenbarat för henne utan det har Gud genom sin ande. Och så blir Jesus som sann Gud och människa i tron hennes hjertas herre på vilken hon förtröstar och till vilken hon bekänner sig bland människorna och då har hon Guds ande Ty ingen kan bekänna att Jesus är hennes herre annat än i den helige anden. Vi lär för det andra. Den som är född av anden kan inte utan vidare tro allt som utger sig för kristendom utan prövar det. Den som är född av anden kan inte utan vidare tro allt som utger sig för kristendom utan prövar det. Det finns i varje tid nämligen sådan som utger sig för kristendom, men är villfarelse. Det har alltid funnits villfarelsens ande. Ofta har varje tid haft sin särskilda villfarelse. Aposteln Johannes redan utbrister. Många falska profeter har gått ut i världen. Jesus själv varnar för falska profeter- och till tecknen i de yttersta tiderna räknar frälsaren att många skulle komma i hans namn och förvilla människorna. Aposteln Johannes ger den grundläggande måttstocken med vilken bekännelse nu ska mätas när han säger Men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har en hört att den skulle komma. Och som redan nu är i världen. Det falska eller villfarande har alltså lämnat den stora huvudsaken helt eller delvis. Nämligen den huvudsaken som är bekännelsen till Jesus. Så som Guds son som kommit i köttet för att frälsa mig för tappade syndare. När den bekännelsen lämnas både i den enskilda människans liv. Såväl som i den kristna församlingens liv blir allting annat i det andliga livet skevt, falskt och kraftlöst. Då har man övergivit salighetsgrunden och då hjälper ingenting annat. Därför står och faller allt hos en människa med hennes förhållande eller bekännelse till Jesus såsom sann Gud och sann människa. Därför blir det något falskt och villfarande när ett annat evangelium än detta predikas. Vore det så en ängel som predikade. Än det som Guds ord predikar för oss. Nämligen frälsningen av nåd alena genom tron på Jesus. Så som syndares enda grund till salighet och kraft till helgelse. Gud har lagt en grunden, ett Guds verk är det. Han själv manar syndare att fly upp på den. Det är ett fast ord och i all att mottagas att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Och den som är hjärtats fulla bekännelse håller sig därtill. Ska aldrig komma på skam. Men så är det. när gärningslära, människors verksamhet. Det i våra dagar så framhållna sociala engagemanget människors ärbarhet blandas in i salighetsgrunden och rättfärdiggörelseverket eller rent av blir det alena rådande den grunden duger till intet. Det duger lika litet med sådant material helt eller delvis i grunden som det duger med en död och overksam tro. Eller nå så som en falsk vilokudde gör det. Sådana grunder håller inte. Ty I den sanna förälsningsgrunden kan endast ett material ingå. Nämligen Jesus och vad han har gjort. Men den grunden håller till evig tid. Och för vem som helst, när himmel och när jord förgås, orubbligt fast den grunden står. Sann kristendom vilar alltid på den grunden. Sankt kristendom hämtar kraft från den grunden och bekänner sig i ord och gärning till den. Exemplen i lära och levende, där denna grund icke gäller, kunde mångfaldigas i våra dagar, men skall här icke dragas fram. Det är nog med att säga att människonaturen är på grund av syndafördärvet böjd för andlig villfarelse och falsk andlighet. Den oomvända människan ger sitt gillande till en lärare som skjuter frälsaren åt sidan. Till där skjuts människors verk och människors verksamhet och människors dygder fram. Syndens bekännande och övergivande en sann bättring skjuts åt sidan och det ges inget rum för Guds nåd. Den som har denna världens ande Lyssnar inte till den som framhåller Jesus alena. Det gäller nu som på Johannes tid att när Kristus predikas blir det till en stötesten och en dårskap för egen egenrättfärdighet och ärbarhet och för var och en som sätter sin visdom framför Guds visdom. Och därför är det så nödvändigt att en sann kristen prövar andarna. Det vill säga gör klart för sig om det som möter honom i tidens, i medmänniskornas och förkunnelsens andlighet, och inte minst i hans eget hjärta, är av Gud. Jesus sa det till sina första lärjungar, men också till vår tids lärjungar. Sen till att ingen förvill neder. Viktigt är det då att det hos lärjungen själv först och främst blir självprövning till endast på självprövningens väg vinnes insikt i människohjärtats falskhet och svaghet och oförmåga att av sig själv lära känna honom som är vägen, sanningen och livet. Det gäller för lärjungarna att pröva sig om han eller hon själv är av Gud så som Johannes säger och har Guds ande. En sådan prövning blir en sann självprövning Endast om Guds ande med ordet i Herrens tempel och enskilt får bliva den som prövar. Här gäller att att bedja, bepröva mig min Gud, förnim hur jag det menar. Om världen eller dig i håg och verk jag tjänar. Det är Guds ord som dagligen ska gå till rätta med dig. Så att Gud får visa dig om du är stad på den eviga vägen. Lärjungen blir rätt självpröva när Gud får både bestraffa, varna och förmana såväl som upprätta, trösta och vägleda. Och när lärjungen i denna gudsorts fostrar och nödmjukar sig så blir det en rätt självprövning. Men då ger Herren också hjälpen att kunna pröva andarna. Allt som möter i tiden av villfarelse och falskhet. Och sådan som utges för kristendom men icke ärligt. Det betyder inte kärlekslöshet mot enskilda av andra människor, långt därifrån. Men det betyder att lärjungen är på tidens tecken vaken och vid dess fördärv är ljum. Och så inte dragas med i vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. Och inte låter sig lockas av det falska skenet i vilken gestalt än kommer. Men Guds nåd kan han, med Guds nåd kan hans fasthet och fasthållande vid skriftens lära Rent av bli en och annan medmänniska till eftertanke. Och vi lär slutligen. Den som är född av anden är starkare än världen. Den som är född av anden är starkare än världen. Det var det som texten slutligen påminner om. Världens ande är stark. Något utmärkande för den människa som har världens ande, eller så som Johannes uttrycker det, är av världen, är att hon ej lyssnar till Guds ord. Den som inte är av Gud, han lyssnar inte till oss, säger aposteln. Den som är i världen, det vill säga antikrist, regerar i hennes hjärta och hans arbete går ut på att göra människans sådan som han är, alltså anti, eller som det betyder, mot Kristus. Hon frågar då inte efter vad Gud i sitt ord säger om hennes liv, hennes synd och vad hon ska göra för att få ett evigt liv. Denna huvudfråga undviker den säkra människan och har sitt sinne vänt blott till det som är på jorden. Hon kan därför med själv kallas en världsmänniska. Denna världens ande som på varje punkt står emot Guds ande och vill hindra att Guds vilja får se. Med människan, den är stark. En lärjunga har därför allt skäl att inte undervärdera världens ande. Och inte mena sig i egen styrka säker som om han redan hade vunnit det, säger Aposteln. En människa som är född av anden vet också att hennes egen kraft att hjälpa kan. Vi vore snart förströda. Utan hon måste förlita sig på den styrka Herren ger. Att med oss står den rätte man. Vi står av honom stödda Frågar du vad namn han bär Jesus Kristet är Världens ande är stark och listig Inte minst när den nalkas människan som villfarelsens ande Kan han inte locka och förföra genom grov synd Genom säkerhet Eller uppenbart vätskin eller överlägset för för andliga ting Så kan han göra det med falsk och osund lära Mången håller sin väg för den rätta kristendomsvägen Fast den där är varken synda, ånger eller grunda tro. Varken bruk av nådemideln eller aktivande på Herrens befallningar i allt. Villfarelskons ande söker intala människor att det i grunden inte betyder så mycket vad de tror om Gud. Bara det är någon sorts tro. Det får inte finnas någon klar gräns mellan andlighet och värstlighet. Mellan uppriktighet och skrymtaktighet. Vidare kan denna världens ande också göra människor uppfinningsrika i deras gyckel och hån av en sann kristendom. Det visar gärna sin egentlighet gentemot dem som vet på vad de tror. Det kunde vara mycket att också säga om världens ande och hur den verkar. Men var och en som bekänner sig till sin frälsare vet själv hur stark, otros och vantros och liknöjdhetsvindarna kan blåsa emot då gäller det att ha byggt sitt hus på Helleberget. På frälsaren och hans ord och löften. Till den som gör det. Och allt så drivs av Guds Anders starkare än världen. Så har det också alltid varit. Och den regeln gäller också idag. Johannes påminner därom med orden. I kära barn. I av Gud. Och haven övervunnit dessa. Synd, död, otro och satan. Allt som kan samlas in under antikrists spira, Alla ondskans andemakter kommer till korta emot dem som är kristiande. Det vill segga en sant tro håller sig till honom. Till Jesus i dem är större än den som är i världen. I den strid som Herrens folk är förelagd blir det till sist seger. I medan med dem står den rätte man. de står av honom stödda. Den striden äger icke rum utan deras förutmjukelse och inte utan påminnelser om deras brister. Nej, det blir i det avseendet dagliga påminnelser. Men ändå föresaken till sist till seger. Till synderna blir dem dagligen förlåtna för Kristi skull. Det får ständigt nya krafter av Jesus när det träget håller sig till honom i nådens medel och bönen. Ty för den till Gud om bistånd flyr Blir segen viss om också dyr Och djur ju mer än kostat Jesus grundar dem allt mera I tron, hoppet och kärleken Så att på dem kan tillämpas Det apostoliska ordet Detta är den seger som har övervunnit världen Vår tro Ty vilken annan kan övervinna världen Än den som tror Att Jesus är Guds son Och syndares frälsare Nej, ingen annan förmådhet. Dagligen får de födas på nytt i syndens dödande. Och mottagandet av Kristi åt dem förvärvades segerkraft Tack vare honom lyssnar jag till världens, det vill säga hörsamare i världens ande. Och tagar dig emot vad världen bjuder. Tack vare Jesus får du förstånd. Att känna igen var otron och vantron har sin gång. Att skilja mellan villfarelsens och sanningens ande. Tack vare honom får de stå kvar så som i sig själva ovärdiga syndar i Guds nåd och blir icke efter på vägen. Han för dem så framåt att det till sist i en salig död i honom vinna en härlig seger, det eviga livets goda. Och därmed har vi något nu talat om dem som drivas av Guds ande. Må hända du som är här drivs inte av Herrens andu utan av denna världens andu. Det är fallet om du inte har några bekymmer för din själ och inte frågar efter din frälsare. Det Där till det mesta det jordiska som är dig för ögonen och intaget i ditt hjärta. Men din frälsare har bekymmer för dig. Han vill inte se dig en gång förlorad i evigheten. Gå därför nu till Guds ord med allvar om det inte blivit gjort för så att han där får tala till dig som till Nicodemus och detta har kanske fått ske med dig sanningens ande sanning, i ordet har visat dig hur illa det går den som icke frågar efter Herren den har visat dig hur illa du har gjort som handlat som den sorglösa världsskopen du har fått se vidden av ditt överdåd djupet av din själavårda jag måtte Guds ord få göra dig riktigt syndfull i egna ögon mäktig och fattig på allt gott, hjälplös i särlighetssaken. Ty då vill du ha nåd. Och nåd utöver nåd finns också för dig att få. Vad frälsaren varit och gjort är mer än nog också för dig. För att du ska få förlåtelse, upprättelse och frälsning. Bed att i tron kunna fatta om honom, han som den ånger fulls röst, med godhet lovat höra. Och har du i frälsaren funnit din frälsningsgrund- så står du på den säkra grunden. Låt då ingenting föra dig av den frälsningsklippan. Världen kan inte övervinna dig så länge du håller dig fast vid frälsaren. Som övervunnit synd och död också för din räkning. Hur svårt du än kan få det här. För bekännelsens skull. Så håll fast vid Guds ord och nådens medel under bön om Herrens hjälp. Hans ande skall då leda dig fram i sanningen. I tro och lydnad. Tills du blir upptagen dit, där Herren församlar sina trogna. Amen.
0: I kyrkliga förbundets veckovandakt denna vecka så var det en inspelning från judarkivet. Den här sommaren lyssnar vi ju till några olika program, just ifrån vårt judarkiv. Och idag var det Rune Eliasson som talade till oss inför den åttonde söndagen efter trefaldighet. Ja, det var en aftonsångstext från 1937 års salmbok som var utgångspunkt för denna prediken idag. Och med detta säger vi från Kyrkliga förbundet tack för denna gång.